0: Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal dahin zu kommen. Und ich habe mich sehr gefreut im Austausch mit Martin. Ich habe ihn gefragt, über was soll ich heute Morgen predigen soll. Und am äh, Anfang war meine Erwart-, äh, Erfahrung mit dem Martin, dass er immer gesagt hat: äh, Du kannst schauen, über was du predigen willst. Aber es verändert sich Sachen und so ähm, hat mir der Martin einen Vorschlag gemacht. Und ich war herausgefordert, ähm, so in das Thema einzusteigen und habe tolle letzte zwei Wochen gehabt. Und ich hoffe, ähm, dass es heute Morgen euer Sommer wird, ähm, ja, Sonne lassen wird, in eurem Sommer, ähm, könnte man sagen. Ähm, dass es so berührt und bewegt. Und ich fange an mit dem ersten Gedanken, den ich han, wo der Martin mir das Thema geschickt hat. Und zwar ähm, wissen einige von euch, dass ich ja ein bekennender Fan von klassischer Musik bin. Und ähm, von, ich habe gerne alte Sachen. Und das Spannende wird da dabei ähm, Wenn man Johann Sebastian Bach anschaut ähm, und seine grossen Werke, die er geschrieben hat, ähm, dann gibt es ja eigentlich eine ganze Wissenschaft über Unterschriften. Und er hat jedes von seinen Werken folgendermaßen unterschrieben. Ich bin nicht ein guter Unterschriftenfälscher, aber äh, etwa so hat das ausgesehen. Und ähm, viele Leute haben sich dann angefangen fragen, ähm, Johann Sebastian Bach finde ich da nicht drin. Und ich meine, meine Unterschrift kann man auch nicht lesen, aber ich finde, die Unterschrift kann man ähm, eigentlich noch gut lesen. Und ähm, man hat ja dann nicht nur aus, von Johann Sebastian Bach ähm, die Note gehabt und hat plötzlich gemerkt, dass der Georg Friedrich Händel ähm, seine Wer auch so unterschrieben hat. Und man könnte sich ja fragen, ähm, ist das irgendein Club gewesen, ja, Für die, die es äh, nicht gesehen und ähm, Es ist eine simple Aussage. Und ich bin ja ähm, wirklich, also in alten Sprache ganz schlecht und latinisch habe ich nie gehabt. Aber es ist ein lateinischer Satz. Es ist nicht einmal ein ganzer Satz. Aber er bedeutet ganz einfach soli Deo, Gloria, ähm, was so viel heisst, allein Gott, die Ehre. Und das ist etwas, was mich tief beeindruckt, dass ähm, Superstars vor von 400 Jahren, ähm, nicht Fan davon sind ihre Bilder überall auf allen Bildschirmen zu sehen oder auf Instagram oder irgendeinem. Und dass sogar der kleine Teil, wo sie in der Öffentlichkeit abgesehen von ihren Konzerten wahrgenommen worden sind, nämlich in ihren Werken die geblieben sind, mit dem Satz zu der allein Gott sieht er, für was da passiert ist, zeigt das gesundes Verhältnis, von ihren Gaben, die sie haben, zu ihren Werk, das sie geschaffen haben. Und Martin hat mich herausgefordert, ähm, Roli, redet doch ein bisschen etwas, wie das man Gott ehren könnt. Was gemeint? Im Alltag oder an verschiedenen Orten. Und wo ich so darüber nachgedacht habe, habe ich. Äh, denkt, genau, ziemlich genau vor zehn Jahren habe ich mit meinem Theologiestudium angefangen und das erste Buch, das ähm, ich mir halt zutun durfte, war so ähm, Und äh, mit dem Titel, den ich zu der Zeit wirklich nicht verstanden habe, da heisst es Schriften zu Ökumene und Bekenntnis, Band 2, ökumenische Dogmatik. Also ähm, Theologen haben da Gab, um ähm, sich nicht können zu können. Um extrem unansprechende ähm, Titelbilder zu machen und ähm, Titel zu schreiben, die man schon nicht versteht. Also, ähm, wenn man so das Studium starten muss, ähm, ich weiß es nicht, man hat keine Lust darauf. Und äh, weil man mich so in erste Semesterarbeit über einen Text da mussten, ähm, habe ich dann trotzdem, trotz allem, das Buch, wo übrigens über 80 Franken kostet, also die Preise sind ja auch nicht okay von diesen theologischen Büchern, habe ich angefangen, ähm, das Buch zu lesen. Und ich bin froh, sie haben es nicht müssen ganz lesen anlassen. Und wir haben über das Kapitel daraus schreiben. Ähm, das Kapitel hat der ähm, sorgenvollbeini schöne klingende Namen kommen Gottes Erkenntnis und Lehre von Gott, finde ich schön. Und dann die Grundformen der theologischen Aussage. Und meine Liebe, ich finde es so schön, dass etwas, das so unansprechend war, war im Start, mich begleitet. Und mein erster Gedanke äh, so im ganzen Thema, von wie Ehren wir Gott ist, wirklich zurück an das Buch gewesen. und Und äh, Edmund Schlink, ähm, das ist nicht mal ein, ein, ein super bekannter Theolog, aber er hat unglaublich da drin etwas geschrieben, über was es heißt, Gott zu ehren. Und er hat das ähm, so schön definiert: er hat gesagt, Gott zu ehren ist als allererstes Gottes Herrlichkeit Raum schaffen. Und ich weiß, wir sind jetzt mitten in der Sommerferien und ich weiß, ähm, am Sonntagmorgen ist auch nicht der Moment, um tief über Sachen manchmal nachzudenken, ähm, sondern eher vielleicht sich auch ein bisschen bereisen lassen. Aber ich will es trotzdem wagen und möchte euch kurz sagen, warum es uns gut tut. Zuerst mal darüber nachzudenken, was es denn wirklich heisst, Gott, er zu geben. Gott anzupatten. Was heisst es denn wirklich, Raum für Herrlichkeit von Gott zu schaffen? Und ich mache jetzt ein mutiges Versprechen, und ähm, falls ich es nicht kann bin ich ja ähm, wieder weg. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen etwas verstanden haben, von dem, was, was es heisst, die Herrlichkeit Gottes in unser das Leben reinzulassen, Gott anzupatten, wenn wir auch ein bisschen von der ähm, zu da liegende Theorie verstanden haben, ähm, das macht etwas mit einem. Ich möchte euch hier ähm, ich hu- kurze vier Punkte inbringen. Erstens, wenn man Gott arbeitet, dann passiert es allererst und das ist, wir anerkennen seine Wirklichkeit. Das mag ein bisschen plump tönen, dass immer Gottes Gottesdienst nicht sagen. Aber wenn ich mein Leben und meinen Alltag anschaue, ähm, von morgen früh bis Abend spät, dann bin ich nicht sicher, ob ich tatsächlich so lebe, ob es den Gott gäbe oder nicht. Und darum ist Gott anzubeten, als allererstes zu anerkennen, dass er Wirklichkeit ist. Dass da in der unsichtbaren Welt etwas um uns herum ist, wo grösser ist, Gott sei Dank grösser als wir Menschen. Und wir erkennen nicht nur, dass es Gott gibt, sondern auch, wer Gott ist. Und das ist der zweite Punkt. Neben dem, dass wir sagen, Gott ist Wirklichkeit, ein plumper Satz. Aber denkt mal darüber nach, was für ein extremer Unterschied das es macht, ob jemand in seinem Leben sagt, Gott ist Wirklichkeit oder Gott ist es nicht. Und ich beobachte bei ganz vielen Christen, auch im Moment habe ich mit vielen Menschen zu tun, die um Glauben, zwar im Glauben aufgewachsen sind, aber, aber im Glauben kritisch worden sind, kommt die Frage immer und immer wieder. Ich bin gar nicht ganz sicher, wie ich jetzt mit dem Gott umgehen soll. Ob es den Gott wirklich gibt. Wie, wenn es Gott wirklich gibt, die grossen Fragen werden ja so eingeleitet. Und Anbettung macht das Gegenteil. Und es heißt einfach, Gott gibt es wirklich. Das ist der Start in der Gott gibt und er ist Gott. Anerkennung von Gottes Wirklichkeit hat einen ganz einfachen Schritt in die Erbettung von Gott hinein. Und da ist kein Hochzweifel Zweifel dabei. In dem Moment, wo man in der Raum von Gottes Herrlichkeit eintreten. Das zweite ist, man betet Gott an, für wer er ist. Also zuerst erkennen wir, dass er Gott dass es Gott gibt. Und das Zweite ist, wir anerkennen, wer er ist. Ähm, Eines von meinen Lieblingslieder ähm, in, in meiner Teenie-Zeit ich war es. Ähm, hat ähm, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Ähm, und, und das klingt eigentlich nach einem simplen Satz. Heute hat es simple extrem viel bedeutet, darum muss man ja so dicke Bücher schreiben. Das ähm, hat mir bei Gott abgeschaut. Und, ähm, wenn plötzlich klar wird, dass Gott nicht nur in der Beziehung zu mir existiert, Gott ist nicht ähm, wie 8 Milliarden Menschen, die irgendwie einfach da sind, aber eigentlich nichts mit mir zu tun haben, aber er ist auch das. Auch wenn Gott Beziehung ist. Und heute Morgen erlaubt mir, dass ich, ich... Ich rede wirklich über die Ehre von Gott und wie man Gott ehrt, dann Damit denke ich nicht die ganze Beziehung, die wir mit Gott haben. Aber also, also erlaubt mir, dass wir heute ganz, ganz fokussiert über das Gott Ehren andenken. Das ist nicht unsere ganze Beziehung. Es sind auch nicht alle unsere Lieder, die wir singen, müssen nachher nach dem Schema laufen. Versteht mich richtig? Aber wenn man Gott arbeitet, dann glaube ich, ist da eine Wichtigkeit drin. Es geht nicht mehr um mich. Wenn wir sagen, wer Gott ist... Dann ist Gott lang vor mir gsi. Und je nach Theologie wird Gott dann noch lang sein, nachdem ich nicht mehr auf der Erde zumindest bin. Gott ist ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist herrlich, er ist groß. Und auch wenn er mein Freund ist, was für ein Wunder! ist Gott nicht definiert in dem, dass er mein Freund ist, sondern er ist schlicht einfach mal, wer er ist. Und er ist das schon immer gewesen. Und darum wird manchmal in der Anbietung, und ich finde es cool, das erste Lied, das wir gesungen haben, weil da drin das schon passiert ist, wird aus dem angesprochenen Du, Gott, wo wir zu Gott reden, wird es über Gott reden. Und wenn wir Lob dann sagen wir, groß ist unser Gott. Er regiert in Ewigkeit. Gott erge ist mal unabhängig von mir. Und darum reden wir über Gott, wie er ist, dass wir anerkennen, Gott ist Wirklichkeit. Wir sagen, Gott wer er ist. Wir beten ihn an für was er tut oder für was er da hat. Unabhängig von dem, was ich gerade fühle in dem Moment. Unabhängig, ob ich Gott erlebe in dem Moment, kann ich Gott ehren und anbetten, durch die ganze Geschichte, die er hat mit uns Menschen Unabhängig, ähm, ob ich jetzt in meinem Leben konkret den Wunsch erfüllt sehe oder nicht. Unabhängig, ob er mir gerade Gutes da hat oder nicht. Gott Ehre hat nichts mit dem zu tun, weil Gott hat schon so viel Gutes da. Und äh, der Martin hat das heute auch schön gesagt, wenn wir durch den Garten laufen, dann machen doch nur die Augen auf und ich sehe, was Gott tut, auch wenn er es nicht gerade euch tut, tut er es trotzdem. Jeden Morgen aufzustehen wir wohnen ganz nah vom Rhein und zu sehen, dass da einfach eine Masse von Wasser kommt, die uns am Leben erhalten. Jeden Morgen die Sonne aufgeht, oder vielleicht hell werden, muss man in dem Sommer sagen, wenn wir die Sonne nicht so oft sind aufgehen. Aber Gott erhaltet uns, Tag für Tag. Und im Alten Testament ist es zur grossen Gewohnheit geworden. Man hat immer erzählt von dem, was Gott da hat. Und hat ihn dafür geehrt. Im Neuen Testament ist etwas Grosses dazu gekommen, nämlich das, was er am Kreuz da hat sind tot und seine Auferstehung, das hat er da. Und das ist ja das Gute daran, egal was er alles da hat. Er hat das sowieso da. Und das Vierte, wenn wir Gott Ehr bringt. Der Edmund Schlenk hat das in einem wunderbaren Satz gesagt, und den werde ich heute noch ein paar Mal sagen. Dort, wo man Gott Ehr bringen, dort schweigt der Mensch von sich selbst. Und wir haben eine Phase von Leder in der, in der Kieler-Liedergeschichte, ähm, wo, wo ganz viele Lieder sind, wo beschrieben haben, was mir tun. Ich stehe vor dir. Ich will dir eher gehen. Aber wenn wir jetzt mal ganz gemein und hart anschauen, dann ist das nicht Anbettung, sondern wir reden wir von uns. Wenn man Gott arbeitet, schwingt der Mensch von sich selber. Und das ist meine Liebe heute Morgen, das Provokativste, wo, ähm, wo ich euch sagen kann. Ähm, da werden wir uns noch ein bisschen in drei Steigere jetzt. Aber das ist das, was provoziert an Gott. Das ist das, was provoziert. Im positivsten Sinne. Es ruft Leute aus ihrer Deckung raus. Ähm, halt, 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 wo bleib denn ich? Und wenn wir über Gott anbeten reden, dann ist die Frage nicht zentral, nicht wichtig. Ich das mal im Hinterkopf: den Satz, in der Ehrerbringung Gottes schweigt der Mensch von sich selbst. Man redet über Gott. Genug Theologie für heute Morgen. Also die, die sich gleich erwähnen wollen, können, ein Holzbuch. Ein bisschen aus der Bibel. Wenn wir die Bibel anschauen, dann ist es wunderbar, dass man in der Ehre von Gott, dass die startet am Anfang und aufhört am Ende. Und so begegnet uns in den ersten zwei, drei Versen der Bibel. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Und Gott ist Und und das beschreibt uns eines von der Geheimnissen, ähm, wo keine Wissenschaft bis heute, auch die exakte Wissenschaft, wie wir sie im Moment oft in den Zeitungen lesen, nicht kann beantworten kann. Wo kommt Gott denn her? Wir preisen Gott als einen Gott, der schon ewig war. Und die letzte Seite der Bibel macht uns ähm, das bewusst, dass es auch der Gott ist, der in Ewigkeit wird wird. Wir beten an einen Gott, der vor allem war. ist. Klammer auf, auch vor mir, vor dir. Klammer zu. Und ein Gott, wo wird regieren bis in alle Ewigkeit. Wir können uns das nicht vorstellen und in dem Moment müssen wir schon schwiegen von uns selber, weil uns das total überfordern. Wir können uns das in keiner Art und Weise vorstellen. Und schon da darüber zu reden, ist absurd. Und es überfordert mich total. Aber dort fängt an an. Dass wir anerkennen, dass Gott vor allem war und bis alles wird gehen. Ich schaue euch uns die Augen mal zuzumachen. Und ich lese einen wunderbaren Text aus dem Jesaja 4, gab Vers 12, wo Gott arbeitet. Wer misst die Wasser mit der zerholen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit dem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts, lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere wären zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr den Herrn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister, der gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet es und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe der Welt, ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr es denn nicht? Hört ihr es denn nicht? Ist euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihrs nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er, Gott, thront über dem Kreis der Erde, und die, die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, spricht der Heilige? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine starke Kraft ist so groß, dass nichts, nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, wird nicht müde noch matt sein und sein Verstand ist unerforschlich. Der Text lehrt uns, hier schweigt der Mensch von sich. Es ist nicht der einzige Text in der Bibel und es sind nicht der einzige Text. aber wenn es darum geht, Gott ehrt, zu geben, dann schweigt der Mensch. Und wenn ich so einen Text höre, ähm, dann erfüllt mich das mit Ehrfurcht. Vor dem Herrn und dem Gott, der alles geschaffen hat. Ich halte ein bisschen Stille aus und begegne dem Text und überlege mir, was heißt er denn wirklich? Ich meine, wie krass ist denn das? Und als letztes, ich anerkenne, bei solch heutige Text, ich erkenne, dass der Text mir über Gott berichtet. Und ich sage Ja dazu und stimme mit ein. Und ich finde es faszinierend in der ganzen Geschichte des jüdischen Volk dass genau da drin ein Geheimnis liegt, wie dass sie Gott haben treu bleiben können. Also man man kann ja das wirklich freuen. Also gut, sie sind ja Gott nicht immer treu geblieben. Das äh, wollen wir da nicht idealistisch ähm, verklären. Aber aber warum haben es die Juden geschafft, trotz vielem Leid, wo sie durch ihre ganze Geschichte, nicht nur im letzten Jahrhundert, aber ganz speziell auch im letzten Jahrhundert, mit, äh, mit allen Menschen rundherum erlebt haben? in dem, dass sie Gott der G haben und gesagt, der Gott ist größer, er hat sie in der Hand und wenn er jetzt Eus Gefühl nicht gerade in der Hand hat, bleibt er trotzdem Gott. Sie haben das sehr ernst genommen, was der Mose ihnen schon gesagt hat, ganz weiter von einer Generation zu der nächsten. Die Seientexte text erinnert da Haben sie es nicht schon gehört? Schon immer. Es ist Gott, wo Gott verwaltet. Wo er ist, er tut Großes, er tut das Richtige. Und gerade in dem kurzen Moment vom mich selber loslassen drin, entsteht eine wunderbare Verbindung zu dem Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der, der die vom Himmel rührt, jeder Stern beim Namen kennt, wieso es da berichtet worden ist. Gott sei alle Er da drin neudestamentlicher Text. Man redet vom ersten Worship-Lied, gibt's. es gibt. ähm, Viele Forscher haben ähm, das so herausgefunden, dass, dass, dass der Paulus darin einfach ein Lied zitiert, wo wahrscheinlich die erste Gemeinde gesungen hat miteinander. Ähm, ist ein bisschen komplizierter Text. Aber der Wahnsinn. Aus Philipper 2, Abvers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Namen über alle Namen gegeben. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Im Neuen Testament kommt zum Lob immer wieder das zum Vorschein. Was hat Jesus da für uns? Was für ein Mom- Moment? Und jetzt habe ich mich gerade verhaspelt in dieser Formulierung, was hat Jesus da für uns? Selbst wenn Jesus nicht für mich da hätte, er hätte es trotzdem da. Und schon nur das ist anbetungswürdig. Ich kann mal mich weglassen da drin. Und ich kann staunen darüber, wenn ich der Leidensgeschichte von Jesus folge und Jesus sagt, nicht mein Wille gescheht, sondern dein Wille soll geschehen. Für das ehre ich Gott. Und das ist das Besondere an der Ehre, die man Jesus kennt, Dass wir dort drin sehen, wie er Gott verherrlicht hat, mit jedem Schritt, den er auf dieser Erde gemacht hat. Obwohl er ganz ganzer Mensch war. Und in diesem simplen Satz im Garten gibt es wo er gesagt hat, dein Wille soll geschehen, nicht mein Vater im Himmel. Dort ist er vollkommen worden. Da schwiegt der Mensch von sich selber. Ein bisschen Alltag. Ich zeichne für euch heute Morgen. Es ist eine riesige Fülle von Gedanken und, und vielleicht ähm, kommt sie euch manchmal wie mir ein vor und, und ähm, es überfordert einen. Und man denkt, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Und ich möchte ein paar einfache Sachen sagen. Zuerst, was mache ich persönlich mit dem? Wie gebe ich persönlich Gott äh, Ehre in meinem Alltag? Und ich denke, das kennt ihr noch von mir, ähm, da bleibe ich dabei. Ähm, das Erste, was uns hilft, um Gott in unserem Alltag in ist Stille. Wenn wir still sind, einen Moment ruhig werden. Ich habe letztes tolles Zitat gelesen von einem alten Wüstenvater von München, wo sich in die Wüste zurückgezogen hat. Und der hat gesagt, in der Stille begegnet uns alles, was wichtig ist. Und alles, was nicht wichtig ist, fällt weg mit der Zeit. Üben ein. Ähm, ich bin Vater, ich bin in zwei Jobs drin, ähm, ich habe zeitintensive Hobbys und trotzdem zwinge ich mich, dass ich mir einen Moment von der Stille nehme. Moment, wo ich innehalten, anhalten, aussteigen und vielleicht wie Martin durch den Garten laufen oder in die Berge gehen oder simpel und einfach meine Augen schliessen. Und dem Gott, wo Himmel und Erde ist, begegnen und staunen kann über ihn. In der Stille innen dort begegnet uns der Gott von Himmel und Erde. Und das Zweite, wo wir uns regelmässig angewöhnen können im Alltag, und das ist vermutlich auch das, das ist Anerkennung. Genau von dem, dass Gott Gott ist und ich nicht. Und manchmal ist es doch so, dass dass ich denke, vielleicht ist es ja doch nicht so. Und dann kann ich mein Leben leben, wie ich will. Aber die zwei Sachen, anerkennen, dass Gott eben der Gott ist, wo alles gemacht hat, wo alles im Griff hat, wo die ganze Kontrolle hat. Wenn ich das anerkenne, kann Geheimnis für uns alle, dann werden wir krisenresistent. Wenn wir sagen können, dass Gott das im Griff hat und das von ganzem Herzen in unserer Anbetung, dann spielt es gar nicht so eine Rolle, ob ich gesund bin oder krank. Es spielt gar nicht so eine Rolle, ob ich Gott erlebe in dem Moment oder nicht. Weil ich in seine Wirklichkeit, jetzt egal ob, ob ich sie ganz persönlich in meinem Leben ähm, empfinde oder nicht. Und schaut, das klingt simpel oder sehr krampfhaft. Aber ich glaube, die größte Freiheit überhaupt liegt da drin. Dass man das erkennt, anerkennt, Gott alle Ehre zu lassen. Wenn wir zu schwiegen von uns selber und über Gott redet, da wächst Glaube, Da wächst Ehrfurcht. Da wachst Liebe zu dem Gott. Was irgendein Haufen Wunder, wenn er schon nur die zwei Sachen, ich, man könnte da noch viel darüber sagen, auch was für Texte uns gut würde tun, dann in dieser Stille zu lassen oder was für Sachen, aber, aber wir müssen gar nicht dazu sagen, ähm, werdet still, haltet ein, Ganz Gott der Raum und wenn Gott diesen Raum einnimmt, dann erkennt, dass er Wirklichkeit ist. Und schaut, dort in, entsteht Entspannung, wenn man dann nachher nach so einer Zeit von der Stille und von der Anerkennung ähm, die Zeitung aufschlägt. Überflutung China, Überflutung Europa, Coronavirus da, ähm, Impfgegner da, Impfbefürworter da. Ähm, man wird so entspannt, wenn man kann sagen kann, Gott, du musst es im Griff haben und nicht ich. Man kann entspannt zu seinem Impftermin gehen, man kann aber auch entspannt nicht hingehen, weil das nicht so die wichtigste Frage ist vom Leben. Und ich ich mache heute Morgen bewusst kein Politikum daraus, aber ich glaube, dass in dieser Stille etwas in unserem Herzen verändert wird. Es geht nicht mehr um mich und meine Meinung da drin. Es geht nicht mehr um meine Angst, es geht nicht mehr um meine Sorgen, weil ich einen Gott anbette, der so viel grösser ist. Und ich erinnere zurück, wo die Ewigkeit da ist, und die alle Ewigkeit da wird sie. Bitte, bitte, so schlimm ist die Situation in diesem Fall doch nicht. Aber wenn sie für mich durchaus kann es schlimm sein. Also ich will das nicht. Ich verstehe mich richtig. Ich, ich tue das nicht schmälern, dass die Leute ganz enormes Leid erleben in dieser Zeit. Und auch, dass es furchtbar ist, was passiert. Ich verstehe mich ja nicht falsch. Aber in dem Moment, wo ich Gott, Gott an, komme ich ein bisschen in eine Entspannung. Was es für mich heisst um mein Leben und auch um mein Leiden. Was können wir als ähm, Kirche tun, als Gemeinde tun? Ähm, wenn ihr zu einem prozentigen Entschluss kommt, bin ich froh, dass äh, Matti nicht das grosse Thema ist von heute Morgen. Und darum darf ich auch eine Formel schreiben, die wir überhaupt nicht verheben. Also, das heißt weniger wir, mehr Gott. Relativ simpel. Man kann nämlich den Satz auch auf Gemeinde anwenden. Dort, wo Gemeinde Gott ehrt, schwingt sie von sich selber. Dort geht es nicht darum, was für Aktivitäten wir haben. Sondern wir reden von von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir reden von dem Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir reden vom Heiligen Geist, der in uns lebt. Und wir reden, ob wir reden oder nicht. Wir kommunizieren das mit jedem, mit jeder Tat, mit jedem Schnur, den wir tun Und die Formel, weniger von mir, mehr von dir, Gott, wo für das persönliche Leben gilt, die gilt für die Gemeinde genau so. Eine Gemeinde hat dann Bestand, ähm, wenn sie von Gott redet und nicht von sich selber. Und ich möchte da drin ähm, uns ermutigen, dass wir immer wieder den Fokus nehmen. Es passiert etwas in unserer Anbetung, weil es spielt keine Rolle mehr, ob mir ein Lied gefällt oder nicht. Weil es geht nicht um mich. Jetzt wird es persönlich eine Jetzt wird es wirklich persönlich. Es, es spielt keine Rolle, ob ich jetzt mit dem Modernen etwas anfangen kann oder nicht. Oder ob ich mit den alten Liedern etwas anfangen kann. Auch etwas, was mir jahrelang in vielen Gesprächen immer wieder bewusst worden ist, ähm, die alten Lieder sind nicht darum so gut weil sie all so gut waren, sondern auch, weil die Besten überlebt haben bis heute. Es sind viele Lieder rausgefuhlen und ich bin auch froh darum. Also, wenn man manchmal alte Singen auftut, die sind nicht so fest anders als die neuen Lieder. Und bei den neuen Liedern gilt genau das Gleiche. Und manchmal muss man halt das Lied ausprobieren. Aber wenn ich Gott arbeite und wenn ich mit den arbeitenden Haltung in einem Gottesdienst hineinsitze, dann spielt es tatsächlich keine Rolle mehr, ob mir das Lied gefällt oder nicht. Und ob ich mich danach fühle oder nicht. Und darum lade ich euch ein, auch euch selber zu prüfen, wie fest es auch in einer Anbetungszeit und, mich. und euer Worshipper schaue ich nochmal an. Ihr habt da drinnen Verantwortung, dass ihr die Leute tatsächlich nicht zu euch bringt, sondern vor Gott. Was bedeutet es für unser Leben in Bezug zu unserer Umwelt oder zu der Welt, wo wir drin leben? Das Erste, das habe ich vorher schon ein bisschen genommen, das ist Gelassenheit. Gott ist und bleibt gleich. Und das wird uns Klasse machen, dass er die Situation im Griff hat. Und das Zweite, was ich noch nicht gesagt habe, ist Proklamation, das ist, wir müssen immer wieder von dem Gott reden. Wenn wir das mit Worten oder mit unserem Leben das spielt nicht so eine Rolle. Aber wir müssen immer wieder in die Welt inne was der Gott alles Gutes tut. Gerade in einer Zeit, wo der Mensch sich mehr und mehr zum Zentrum macht, haben wir als Christen da drin ganz, ganz wichtige Rolle, zum rausrufen für die Welt und zu sagen: Hey, halt. Es gibt einen Gott, wo wir uns unterordnen sollten. Er ist der, der die Welt im Griff hat. Er ist der, der unser Glaube im Griff hat. Also bitte, 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 liebe Welt, ordnet euch dem mehr unter. Obatik im alten jüdischen Sinn hat oft damit zu tun gehabt, dass man seine Opfer vor Gott gebracht hat. Das mir etwas, wo einem wertvoll erschune hat, Gott als Dank- oder als Lobopfer darbracht hat. Aber schlussendlich ist Anbetung das Opfer von mir selber. Und darum wird es ganz, ganz persönlich. Ich lasse all meine Meinungen all meine Ansichten, all meine Nöte, all meine Ängste, aus dem Raum der Herrlichkeit Gottes dusse. Ich opfere mich selber. Zu Gottes Ehre. Und das ist schlussendlich echte Anbetung. Wenn ich mich loslassen kann, nicht zu mir irgendwo webe sondern zum ganz bei Gott sein. Und vielleicht kommt jetzt mein oder andere der Einwand und wer schaut denn für mich? Dann möchte ich daran erinnern, für was batten wir Jesus an, weil er für uns geschaut hat. Für was baten wir Gott auch an, weil er da ist, weil er mit uns ist, weil er mich geschaffen hat, weil er die Welt geschaffen hat, weil er Schönheit geschaffen hat, weil er regiert. Gott, schaut für euch. Macht euch keine Sorgen, darum könnt ihr euch ganz, ganz loslassen. Und so auch euch selber auf dem Altar von Anbetung legen, könnte man sagen. Und das ist das Schwierigste. Aber dort drin ist Anbetung. Und das müssen wir uns bewusst entscheiden an jedem Tag. An jedem einzelnen Tag. Wird ich so gut anbeten oder nicht? Und auch vor jedem Gottesdienst. Und auch wenn wir jetzt in die Batung hineingehen. Und ich bat und dann ähm, singen wir miteinander. Ähm, ich darf schon raufkommen, wenn ihr möchtet. Lange ich mich darauf ein, dass ich loslaufe von mir in dem Moment, wo jetzt kommt. Kann ich eintreten in den Raum von Gottes Herrlichkeit? Auch wenn mir die Musik nicht entspricht, auch wenn mir vielleicht die genaue Textlaut nicht entspricht. In der Ehrbringung Gottes schweigt der Mensch von sich selbst. Und ähm, wenn er das mitnimmt heute Morgen, dann andere wir etwas zum Katschen, ich auch. Ich bete. Jesus, wir ehren dich. danke, dass du mit uns bist. Heute Morgen, dass du uns tatsächlich begegnen möchtest. Und Jesus sagt, wenn du es nicht tust, Darf man trotzdem dich als Herr preisen über dieser Welt? Es ist keinem anderen Namen, der sich jedes Knie beugen soll. So auch unsere Knie. Jesus, wir geben dir alle Ehre und wir beten dich an. Schenk, dass etwas von dem, von heute Morgen in unseren Alltag hineinschwappt in unsere Arbeit hineinschwappt, in unsere Beziehungen hineinschwappt, in unsere Familien und Echen schwabt. Was also es heisst, dass wir dir alle Ehre geben dürfen. In deinem Namen, Jesus Christus, Amen.